Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Fredag den 31. marts 2017, du har tunet ind på TV2 Sports NBA podcast, der i dagens afsnit stiller skarpt på en af ligaens største profiler nogensinde. Han spillede 16 sæsoner i NBA for Philadelphia 76ers, Phoenix Suns og Houston Rockets. Han blev udnævnt til 11 All-NBA-hold, 11 All-Star-kampe og blev kåret som NBA's Most Valuable Player i sæsonen 92-93. Han er i Basketballs Hall of Fame og bliver opfattet som forgangsmand for Powerfall-positionen. Nu skal vi se nærmere på The Round Mount of Rebound, Peter Wangs favorit, Charles Barkley. I don't know anything about Angola, but Angola's in trouble. Endnu en gang velkommen til podcasten NBA på TV2 Sport. Mit navn er Kristoffer Vestrup, og med mig i dagens podcast er nok Danmarks, hvis ikke Norden og Europas største Charles Barkley-fan, Peter Wang. Velkommen til, Peter. <laughs> tak skal du have, og det her, det er jo... Oh, men du er fantastisk. Altså, tænk så en gang, at du vil lave sådan en overraskelse til mig. Det er den, den bedste overraskelse nogensinde. Nu har jeg ligget og, og rystet hele natten, fordi jeg var bange for, hvad du kunne finde på det her... Yes, det er fedt. Vi optager den her podcast torsdag den 30. og den udkommer altså fredag den 31. marts. Og jeg har holdt det her emne hemmeligt for dig, Peter, men jeg går ud fra, at du er født klar til at snakke om Charles Barkley. Altså det, det tror jeg, at jeg kan i hvert fald sige rigtig meget om ham. Så, så ja, jeg er fuldstændig klar. Inden vi lige dykker ned i Charles Barkleys karriere, så skylder vi nok at forklare for eventuelt nye lyttere af vores podcast og nye serier NBA her i Danmark, hvorfor vi snakker om Charles Barkley. Fordi i de... 8-9 år, hvor Peter Wang og Thomas Bilde har dækket NBA i Danmark, så er navnet Charles Barkley kommet på Peters læber hver gang snakken er faldet på favoritspillere, inspirationer og de største spillere nogensinde. Peter, bare til at starte med, uden at gå for meget i dybden med Charles Barkley og hans karriere, hvorfor faldt din kærlighed lige på ham, og hvornår skete det, at Barkley blev en spiller, som du holdt øje med? Jamen, jeg, jeg har tænkt meget over det, hvornår det var. Altså, der er sådan et, 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 
et spil i en kamp, hvor Charles Barkley spiller for Philadelphia 76ers, hvor de spiller mod Boston Celtics. Øh, hvor Barkley, han hopper ind over Larry Bird, skubber til ham, hopper ud over baglinjen og, og sender en, en bold tilbage i spil. Hvor, hvor, jeg ved ikke, hvorfor det spil bare sådan har, har sat sig fast i hovedet på ham, men der tænkte jeg bare, wow, det der store, overvægtige læs, der, der kan gøre det der, øh, ham kan jeg bare godt lide. Og så har, har det bare vokset siden. Øh, spillestilen, synes jeg, var fantastisk. Altså, jeg, jeg er... Jamen, det er jo sjovt, at du, at du gør det, Peter, fordi det er jo ikke en spiller, som du selv kunne spejle dig. Du var jo selv et point guard, da du spillede, eller var, Jamen, var i gang med det aktive karriere. Charles Barkley spillede primært power forward, og som du selv er inde på, en lidt anden kropsform, end, end du selv har. Men, jeg, jeg tror ikke, du kan finde en, en spillertype, øh, eller en kropstype, som er længere fra mig end Charles Barkley. Altså, stor og tung med en ordentlig bagdel og kæmpe, kæmpe ben, altså store lår. Det er alt andet end det, jeg har. Men spillestilen, altså det der, jeg har altid været fascineret af rebounder. Altså jeg synes, dem der, der vil ind og slås under kuren, dem der vil tage rebounds, specielt rebounds. og jeg er selv, når jeg spiller og spiller det, så er jeg ikke sådan en point guard, som løber baglæns, altså står ude bag trepointslinjen og kigger og venter på bolden. Altså jeg har altid godt kunne lide, det der med at, at komme ind og skubbe lidt og slås lidt. Jeg har bare aldrig haft kroppen til det, men det er jo så bare mega ærgerligt. Men, men det er det, jeg godt har kunne lide ved Charles Barkley primært. Det er spillestilen, det der voldsomme rebound-spil især. Og så selvfølgelig også, at han jo er... Altså han giver sig. Der, der er lidt Westbrook over ham på den måde, at han, han også godt kan være sur, og han, han tager ikke noget pis på banen. Altså det er... Ja, Charles Wade Barkley er... Der er bare et eller andet over ham, som jeg altid godt kunne lide. Eventuelt nye fans i NBA kan jo stadig støde på Charles Barkley, der er ekspertkommentator hos vores amerikanske kolleger fra TNT, hvor han sammen med den tidligere spiller Shaquille O'Neal har skabt sig en ret unik anden karriere i NBA-verdenen. Hvis du, der lytter med her i dagens podcast, har en favoritspiller, som du synes fortjener sin egen podcast, så skriv den endelig til os ind på Facebook-siden TV2 Basketball. Han havde ikke de bedste vilkår, da han voksede op i byen Leeds i Alabama. Hans mor var alene om at tage sig af Charles og hans to brødre. Og her i slut 60'erne og 70'erne, der var racisme stadig en betydelig ting i det amerikanske samfund, og især i syden, hvor staten Alabama jo ligger. I løbet af sin high school, der voksede Charles Barkley til 6'4 og senere 6'6, hvilket svarer til omkring 1,98 i europæiske måletermer. Og på det her tidspunkt i sin aktive karriere, det var nok det eneste tidspunkt, hvor Charles Barkley ikke var undersized, altså i højdemæssigt. Og det er jo essentielt i snakken om Charles Barkley, for hvis man ser på hans karriere i NBA, der var han, hvor han typisk optrådte som powerfort på banen, der manglede han jo altså et par centimeter. Når vi snakker om 6-6, så er det altså samme størrelse, som Michael Jordan han havde. Og hvis man kigger på det traditionelle positionsmønster, altså man sender powerfort, smallfort, shooting guard, så har Michael Jordan jo altså to positioner væk fra Charles Barkley i øh, højde rangering. Det er en meget old school måde at tænke på det, især i nutidens NBA. Men når jeg siger, at han har været undersized, Peter, så er det også fordi, den periode, hvor han kommer ind i NBA, den var meget præget af størrelse. Vi havde Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Ralph Sampson, Mark Eaton, og Barkley kommer ind i ligaen sammen med Hakim Olajuwon. Året efter kommer Patrick Ewing og Karl Malone. Så det var en stor liga samtidig med i dag, men, eller sammenlignet med i dag hedder det. En undersized power forward, der rebounder med de bedste, og som blev berømt for sin store bagparti og sin lave tyngdepunkt. <laughs> øhm, nu skal vi ikke springe for meget i teksten her, men, men kan vi sammenligne ham med noget som helst af det, vi ser i NBA i dag? 
Nej, altså det, det er jo også det, der er, der er typisk for Charles Barkley, det er, at man altid tager ham frem som værende en, en ener. Altså, der er mange, der mener, at han ikke var 6-6. Altså, han bliver jo altid talt om som værende 6-4,5, altså måske kun 1,95 høj, hvilket jo bare, altså jeg ved godt, man lyver så større, end man er, hvis det hjælper, og nogle gange så også mindre. Og i, i terminologien og, og i historien omkring Barkley, så lyder det jo bedre, hvis han kun er 1,95. Det, det er jeg nu fuldstændig ligeglad med. Men at spille under er under to meter høj, og så spille med fysik under kurven, det er der ikke ret mange, der slipper afsted med. Og Barkley er nok den, der har gjort det, altså gjort det bedst. Øhm, og det er sjovt, den første, du tager frem, det første navn, du nævner, det er Moses Malone. Og, og mange, eller Charles Barkley siger jo selv, at det var Moses Malone. Det er hans skyld, at han nogensinde fik en karriere. Han spillede sammen med Moses Malone det første år i Philadelphia, og, og blev et eller andet sted, tog Moses Malone, Charles Barkley, under sin vinge, og viste ham, hvordan man skulle spille. Og det var det her fysiske spil, og at prøve at være klar til hver eneste kamp, og give alt, hvad du havde. Men specielt fysikken under kuren, det var også Moses Malone, der var fremragende der. Så, så det er det, det, han har spejlet sig selv i. Men jeg kan ikke se, at der er nogen spillere øh, siden Barkley, som spiller på samme måde, og gør det samme, som Barkley slap sted med at gøre. Altså, der er en grund til her nede, the round mount of rebound. Altså, der, der er simpelthen ikke de der, der kan det samme, som Barkley kunne. Og vi vender tilbage til hans statistikker lidt senere, for nu, nu fik jeg sprunget lidt i teksten. Vi skylder selvfølgelig at nævne, at Charles Barkley, inden han kom ind i NBA, spillede for The University of Auburn. Han var ikke en spiller, der fik den store opmærksomhed efter sine high schoolår, hvor han i øvrigt også var rigtig dygtig. Det er slet ikke det, men han optrådte altså for... Og tyk. det var han også på det tidspunkt. Han optrådte <laughs> altså for Auburn Tigers på The University of Auburn, der også ligger i staten Alabama. Det er ikke et college, der har opfostret ret mange NBA-spillere. Men Charles Barkley spillede tre år på universitetet, dominerede dog uden den helt store hold mæssig succes, og det var altså allerede her, han fik øgenavnet The Round Mount of Rebound, på grund af hans størrelse og hans personlighed, som også kommer til at skinne igennem resten af sin karriere. Så kommer vi til det her mytiske 1984 draft, et historisk godt draft, hvor vi har Hakim Olajuwon, der bliver draftet som nummer 1, Michael Jordan som nummer 3, John Stockton som nummer 16, lidt længere ned, og så derimellem Charles Barkley som nummer 5. Derudover så har vi gode spillere i det her draft, som Kevin Willis, Otis Thorpe, og så vores brasilianske ven Oscar Smith, som man har kunne høre tidligere her i, i podcasten. En ret godt draft, Peter. Charles Barkley bliver valgt med nummer 5 og ryger til Philadelphia 76ers, og herfra så starter en imponerende NBA-karriere. Altså, men det her draft også, der er, blevet, der er blevet lavet dokumentarfilm om det også, men et af de bedste Jamen, drafts nogensinde. Det er jo et af de bedste drafts øh, nogensinde. Altså nu, nu ved jeg ikke lige, om du fik nævnt Kevin Willis og Otis Thorpe og Alvin Robertson. Altså, det her var et, et, altså, der er syv All-Stars fra draftet. Det er, altså Sam Bowie var en fremragende spiller, blev taget som nummer to foran Michael Jordan. Og det var ikke fordi, at uh, Sam Bowie, eller at Michael Jordan ikke havde vist, at han kunne noget. Det var fordi, Sam Bowie var god. Sam Perkins blev taget som nummer fire. Heller ikke en All-Star, men også en spiller, som i den grad har sat sit præg på NBA. Uh, så, så det er et super, super godt draft. Altså Kevin Willis. Ingen taler om Kevin Willis, han var All-Star, han blev taget som nummer 11. Jeg synes jo, han ligner sådan en, en øh, Tynoranosaurus Rex, han har sådan nogle korte arme. <laughs> Men altså, der er en grund til, at man taler om det her, som værende et af de bedste draft nogensinde. Og man snakker også om det, fordi selvfølgelig har Kim bliver taget som nummer 1, og Michael Jordan bliver taget helt ned som nummer 3, efter Sam Bowie. Øh, også en af de største what-ifs nogensinde, men det er måske et emne til en helt anden øh, podcast. Den, øh, den rigtig skarpe lytter vil måske tænke lidt over, hvordan kunne Philadelphia egentlig have femtevalget i 1984? De blev mester i 83 nemlig, og de vandt 52 kampe i sæsonen derefter. Det er fuldstændig rigtigt, men tilbage i 78, altså seks år før det her draft, der de daværende San Diego Clippers, de sender et fremtidigt første rundevalg til Philadelphia for en spiller, 
med et af de bedste navne i NBA nogensinde, World Be Free. Og det er altså et, et første rundevalg, der blev brugt til at hente Charles Barkley, og det er altid sjovt at se tilbage på de her handler med første rundevalg, og øh, det er derfor, vi snakker om, at de har så høj værdi, når de bliver handlet, fordi tilbage i 78, der var Barkley 15 år, der var ikke nogen, der tænkte på ham der. Og, det, øh, og på det tidspunkt var handel, handelen jo helt reelt, kan man sige. Jeg siger ikke, det var en dårlig handel, det er bare sjovt at se tilbage på, hvordan øh, man har vurderet på det tidspunkt at sende et fremtidigt første rundevalg, som senere blev brugt til Charles Barkley. Altså, altså der, der er noget andet ved draftet også. Jeg synes, den er, det er en rigtig sjov historie, men noget andet også, det er altså, at man dengang draftede 10 runder. Altså 10 runder. Der blev draftet, <laughs> det er også vildt. Der blev draftet 228 spillere i det her draft. Kun 58 af dem kom nogensinde til at spille i NBA. Men altså, det, det har jo taget øh, 14 dage at lave et draft dengang. Altså nu, der har vi to runder. Der er 60 spillere, der bliver draftet, og, og de fleste af dem kommer ind og spiller på et eller andet tidspunkt i NBA. Men her 228, men altså kun en fjerdedel, som nogensinde kom til at spille. Men altså kommer ind i draftet 84, og mestrene fra 83 Philadelphia 76'erne, som Peter nævnte, Moses Malone var på det hold her. Det var et, et tophold i Eastern Conference, har vundet mesterskabet. De havde Julius, Dr. J. Irving, Maurice Cheeks og førnævnte Moses Malone. Og Barkley kommer ind og leverer faktisk en flot rookie-sæson. 82 kampe, 60 som starter, 14 point, 8,6 rebounds, 1 steals og et block per kamp. Kommer på all-rookie-holdet og vinder ikke prisen som rookie of the year. Det er der en vis her Michael Jordan, der bliver, så det er måske ikke nogen skam at tabe den, den pris Nej, i den sæson. Der, der, der ser vi jo, hvad der kommer til at ske i løbet af Charles Barkis karriere, at han hver eneste gang, han er tæt på et eller andet, så står ham der, Michael Jordan, og tager det fra ham. Altså, det har jo været... Øh, altså, der er jo mange, der, der vil kigge på, på mange af de her spillere fra den her periode. Altså, John Stockton, der bliver taget i samme draft. Carl Malone, der kommer året efter. Øh, Patrick Ewing, som også er i ligaen. Øh, alle de her spillere, som man retmæssigt kan sige, jamen, I, I vandt jo aldrig. I fik jo ikke en ring. Og de fleste af dem kan sige, nej, det var på grund af ham der, øh, Charles Barkley. Nej, på grund af ham der, Michael Jordan. Så kan man sige, jamen, Olajshjorn, han vandt jo. Ja. Det er jo de to år, hvor han så ikke var der. <laughs> to år, hvor Jordan ikke var der. Men det vender vi også tilbage til, Peter, for Charles Barkley har faktisk mødt en del øh, gode modspillere i sin, øh, i sin karriere. Det vender vi tilbage til lidt senere. Men øh, første sæson kommer faktisk med Philadelphia hele vejen til Eastern Conference Finals, hvor man taber til... Larry Bird, Kevin McHale og Boston Celtics i fem kampe. Der har vi også et eksempel på det. Øhm, årene her i Philadelphia, det er her, Peter, hvor du får øjne for ham. Man overdrager, overdrager gradvist holdet til Charles Barkley. Man trader Moses Malone væk. Julius Irving trækker sig tilbage et par sæsoner inde i Charles Barkley sæson. Men det er uden tvivl spillere, der øh, tager imod ham og bringer ham ind i ligaen. Og i, i 86-87-sæsonen, der fører han faktisk NBA rebounds per kamp med 14,6 stykker. Det er første og eneste gang i karrieren, han gør det. Han har dog seks sæsoner i sin karriere i top 4 altså i rebounds per kamp. Og han spiller i Philadelphia fra 84 til 92, altså otte sæsoner. Han når aldrig længere end til den her Eastern Conference Finals, som jeg snakkede om tidligere, og det sker i hans øh, rookie-sæson. Men han når alligevel fører ligaen i rebounds i 89-90-sæsonen, der ender han som nummer to i MVP-afstemningen bag en vis her Irving Magic Johnson igen, heller ikke ja, en, var, en skam til at tabe til ham. Jamen, det var svindel. Altså, der skulle bare have været MVP. Han får så heldigvis en mvp på et andet tidspunkt, hvor man, altså, der ville man måske kunne sige, at skulle det ikke have været Michael Jordan, der fik den. Så der, der, det var sådan lidt et plaster på såret, men lige præcis den afstemning med Magic, den, øh, den skulle bare klæde haft, hvis du spørger mig. Jeg mener faktisk, han, var den, han fik flest første stemmer i den afstemning, ja, men, men vandt ikke alligevel. Nej, og, og det, er jo ikke der, altså, det er jo ikke som total homer, jeg sidder og siger, at det er netop derfor. Altså, flest første stemmer, det plejer og bør være der, hvor man så, så vinder MVP'en. Men det, øh, og jeg tror nok, det var den tætteste afslutning, eller afstemning nogensinde. Jeg er ikke, det er ikke fact-checket, men, 
Men sådan husker jeg, at det, det har været. Og i hvert fald, så er det netop det her med, at han havde flest første stemmer. Det var i 89-90-sæsonen, han blev nummer to, og som jeg nævnte tidligere, 86-87 fører han NBA rebounds. Og i 1987, der sætter han faktisk to rebound-rekorder, der stadig står den dag i dag, og som også er med til at definere ham, og man kan blive lidt klogere på ham som profil. For den 14. marts 87 i en kamp mod New York Knicks, der tager han 11 offensive rebounds i et quarter, og 13 offensive rebounds i en halvleg Og begge dele er rekorder, der stadigvæk står den dag i dag. Og når vi skal snakke om Charles Barkley og kigge lidt på, hvad var han for en spillertype? Nu har vi snakket om, at han var power forward. Han havde ikke måske ikke størrelsen med sig, men der er især to ting, der definerede Charles Barkley på banen. Det var hans omstillingsspil, det man kalder transition game, og så evnen til at rebounde på trods af sin størrelse. Magic Johnson har jo selv sagt, at hvis der stod fem spillere under ringen og ventede på en rebound, så tog Charles Barkley den. Og, og sådan var det bare på trods af, at han kun var de her 6 fod 6. Jo, og, og så også øh, fra 86 til 91, der fører han altså også ligaen i, i to øh, procents point. Altså øh, procenten med to point skud. Vi taler ikke om hans træer, eller jo, det gør vi på et tidspunkt, fordi det skulle han nok lade være med at skyde for mange af dem. Det var han ikke specielt god til. Det var heller ikke en ære, hvor man gjorde så meget i det. Slet ikke som <laughs> power forward. Det var det ikke. Det var som om, det var, det var okay at sende dem afsted, fordi de fleste regnede med, at de ikke gik i alligevel. Men han har faktisk fem år i streg, hvor han har den højeste to-poingsprocent i ligaen med, med 64, 63, 64, 63 og 62%. Så, så han var meget effektiv omkring ringen. Men i de samme år faktisk, Peter, det har jeg noteret mig også her, fra 1986 til 90 i fire sæsoner, der snitter han fem offensive rebounds per kamp. Han gør det måske ikke per sæson, men hvis man tager de fire sæsoner og kigger på det, så snitter han altså fem offensive point, eller offensive rebounds per kamp, plus 25,5 point per kamp. Jeg sidder <laughs> Ja, det er rigtigt. Og så det, det lyder måske ikke, man sidder og tænker, hvad er fem offensive rebounds? Det er altså, det, det er ret hæftigt, lad mig sige det sådan. Det er der ikke ret mange spillere i NBA's historie, der har gjort snittet fem re- offensive rebounds per kamp over en sæson, og slet ikke over fire sæsoner. Så det, og når vi så skal snakke om det her, nu nævnte jeg det andet, transition game. Han var jo en, som jeg sagde i min indledning her til podcasten, at en slags forgangsmand. Der er jo mange af dem før, at LeBron James så sig sur på ham, eller måske omvendt. Der er der mange, der har øh, givet ham credit for at være den første, der sådan tog en rebound, og så bare satte i fuld spurt mod modstanderens øh, kurv, hedder det. Ja, jamen altså, det, ja. Altså, det, det var det, han kunne, øh, selvom han var, var choppy. Altså, man vil jo ofte se ham tage en rebound, og så drible op midt i banen, tage bolden bag om ryggen, og dunke i den anden ende. Altså, det, det gik ufattelig hurtigt i forhold til hans, øh, hans størrelse. Og, og det var det, der kom bag på mange spillere, når de så ham. Så ligner han jo en spiller, som ikke er, var specielt hurtig på fødderne. Men det var han. Altså, han, der, var, der var noget footspeed i ham. Og, og selvfølgelig også det her med at have, have blik for spillet. Det, det er den anden ting. Men der var en enorm kraft i ham. Og det er der, når jeg siger, at jeg kan sammenligne ham med, med Russell Westbrook. Altså to fuldstændig forskellige positioner på banen. Men den der fandeligvoldskhed og og så det her gear, som stort set ingen spillere på samme størrelse har. Altså, der, der, var, der var Barkley altså også en af de, af de spillere, der adskilte sig. Jeg kan ikke huske, om det var hans gamle college-træner, der definerede ham som a fat guy who can play like the wind. Og det, det er måske egentlig meget sigende om ham, men lige for at lave en tegning. <laughs> ja, men lige for at lave en, altså karakterisere ham rigtigt her, altså han var en fantastisk rebounder, og han var en meget mobil spiller, han var undersized, så han, altså han, han gik de andre spillere sådan lige sådan midt, midt på hovedet, og han manglede altså lige 10 cm for at, 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 at være med blandt de største. Han var ikke en særlig god forsvarsspiller, altså han snitter ikke mange bloks, og han, han blev lidt klandret for sit manglende forsvar, men det var måske ikke nødvendigt, når man kunne yde på så meget der, eller hvad? Ja, altså han, han var ikke den bedste forsvarsspiller, det er rigtigt. Øhm, men han har faktisk i de første par sæsoner, der, der snitter han altså over halvandet blok per kamp. 
Øhm, og, og det fra, igen fra en powerful position med en lav højde. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Men, men så er der mange af de her blogs, som, som ser sådan helt vilde ud, fordi han, han er i hvert fald en af de spillere, som gerne vil smage sig ud på tilskuerrækkerne, hvis han kunne slippe afsted med det. Men også har også flere af de her, hvor han griber volden ud. Altså jeg elsker, det er jo verdens bedste blok, det der, hvor man bare bliver grebet ud. Og der har bare et par eksempler på det også, og det, det, ser, jo, det, det ser jo helt skørt ud, når, når en spiller gør det. Og specielt, hvis det er en spiller, som er, er 1,98. Og han var altså en stjerne både på og uden for banen allerede fra start af. Altså en, en fantastisk karisma og, og, og fanfavorit allerede. Og det var han også i college faktisk, college og Philadelphia. Men øh, spiller altså i Philadelphia til 92, og han får ikke ret meget hjælp hos 76ers. Moses Malone, han bliver traded ikke, Dr. Javik, så bliver det hans hold, og efter de ikke kvalificerer sig til slutspillet i 91-92 sæsonen, så beder han faktisk om at blive traded væk derfra, fordi nu, nu, nu har han fået nok af situationen der i, i Philadelphia. Han bliver traded til Phoenix Suns øh, for blandt andet Jeff Hornacek, der jo er cheftræner hos New York Knicks. Vi kan jo også nævne, at han øh, i Philadelphia spillede med Scott Brooks, der jo er træner fra Washington Wizards i dag, så det er jo lidt øh, bonus trivia til jer derude. Øh, han kommer ind på et hold sammen med hvor der, er, eller hvor der er Kevin Johnson og Dan Marley. Men inden vi kommer til den her tid hos Phoenix Suns, Peter, det var jo lige en sommer i 92, hvor vi jo havde et... Nu har vi snakket om et mytisk draft i 84. Vi er også nødt til at snakke om et mytisk amerikansk landshold, der deltog ved de olympiske lege i Barcelona i 92. Det er jo et hold, vi har snakket meget om, vi altid vil snakke meget om. Udover Michael Jordan, Irving Magic Johnson, Larry Bird, så var Charles Barkley selvskrevet til at skulle med til de olympiske lege, og det er her, ja, hvor det... Og så er jeg alligevel ikke, fordi altså, vi, vi er nødt til at huske på, hvordan øh, landskabet i NBA så ud på det her tidspunkt. Altså, det, altså det, vi, vi er nødt til at have en Dream Team podcast på et tidspunkt, fordi hele historien om det hold er, er simpelthen så interessant. Men, men på det her tidspunkt, der skiftede man ikke klub bare lige sådan. Altså, det var ikke normalt. Der var ikke nogen, der kunne forestille sig, at Larry Bird han ville skifte klub, at Magic Johnson ville skifte klub, at Michael Jordan ville skifte klub. Og man kunne slet ikke forestille sig, at de her spillere overhovedet spille sammen. Altså, når man kom ind i NBA, så var det slut med at spille landshold. Det gjorde man ikke, fordi det, det var ikke nødvendigt at sende NBA-spillere afsted. Og man måtte slet ikke, fordi de var professionelle. Det bliver der lukket op for i 92. Men problemet ligger jo i, tør man overhovedet tro på, at superstjerner, som jo er per definition nogle af de største egoer overhovedet, kan man overhovedet få dem til at spille sammen? Kan man forestille sig at spille ol en, lige efter, at man har spillet en, en finale i en mesterskab hvor man har været lige ved at slå hinanden ihjel for at, at vinde en, en slutspilserie. Altså, det, det var et stort problem. Og der lander Charles Barkley altså lige ned. Der, der er ingen tvivl om, at... Øhm... Vi skal lige nævne her, at det er første gang, at amerikanerne har professionelle med til OL. Før det har det været amatør- og college-spillere. Så det er altså første gang, man samler alle øh, profilerne i ligaen. Så det er, der, ja, det er lige for så... eventuelt nye serier, der ikke lige er klar på, hvad vi mener. Og også nye lyttere. Lytter, ja, ser jeg podcasten, det er rigtig <laughs> Men ja, altså man har jo tabt OL i 88, og det er jo en katastrofe, og man tænker, altså det kan, det kan ikke passe. Det er os, der har opfundet basketball, vi er nødt til at vinde altid. Så derfor får man lukket op for, at NBA-spillere kan komme med. Men, men, men grund til det interessant, det er, fordi Charles Barkley er den spillertype, som han er. Og han har jo altså været med i jamen, rigtig mange uh, uheldige episoder også, har været i slagsmål ofte og smidt en mand ud gennem en rude i et slagsmål, har, har spyttet på en pige under en kamp, fordi han ville ramme en, der sad og, og råbte af ham. Så han var ikke lige sådan en, alle bare tænkte, det her, han er naturligt selvskrevet til at spille for vores landshold, han skal være vores ansigt udadtil, der var man ret nervøs. Så det, så det var den, den første hurdle, det var altså at, overhovedet at tro på, at Charles Barkley kunne indordne sig. Men, Men hvis, man, hvis, man udelukkende, hvis man udelukkende vurderer ud fra, hvem er profiler lige, hvem er de bedste spillere, så var han selvskrevet. Jeg kan sagtens følge dig i det andet, du siger, Peter. 
Der er slet, slet ingen tvivl om det. Men, men der er jo en, som ikke kommer med på det her OL-hold, som også var oplagt. Og det var Isaiah Thomas. Altså, øh, alle ved, at Isaiah Thomas skulle have været med. Men grund til, at han ikke er her, det er, fordi Michael Jordan bliver ringet op, da man skal til at lave det her hold. Det er det første, man gør. Det er, at man tager kontakt til, til Bird og Magic og hører, vil I være med? Og de siger begge to ja. Og så tager man kontakt til Jordan og siger, øh, Bird og Magic er med, vil du ikke også være med? Og en af de ting, Jordan siger, det er, er Isaiah Thomas med? Fordi hvis han er med, så kommer jeg ikke. Og derfor er Isaiah Thomas ikke med på det OL-hold. Og der er mange, der lader som om, at det ikke er rigtigt. Men uh, trust me, det er det, der er sket. Det er Jordan, der bestemmer, at Isaiah Thomas ikke er velkommen på det her hold. Um, men, men det lykkedes altså at få samlet det. Og det er det, det vildeste hold nogensinde. Det er det bedste hold nogensinde inden for alle sportsgrene. Og det er her, hvor øh, basketball og NBA... Det når et større globalt publikum, det er der slet ikke nogen tvivl om. Hvis der er nogen, der er mere interesseret i det her OL-hold for 92, så ved jeg, at hele dokumentaret, der bare kaldet, bliver kaldet The Dream Team, ligger på YouTube. Den er bestemt et, et kig Og det er her, hvor det legendariske citat fra Charles Barkley kommer fra. I don't know anything about Angola, but Angola is in trouble. <laughs> hvor en journalist spørger ham om, om han ved noget som helst om den her modstander, de skal møde til OL. Og det, det gør, en, det gør en, en, en ung mand fra Alabama nok ikke, men uh, han havde i hvert fald altid et kæk svar til det. Men han er med på holdet, der vinder, der vinder guld i 92. Han er også med på det amerikanske landshold ved OL i Atlanta i 96, hvor han altså også vinder guld, så altså to OL-guldmedaljer til Charles Barkley. Han bliver nødt til at spole tilbage, fordi den der kamp med, med Angola, hvor han, hvor han jo siger, at de er in trouble, der kommer, han, det jo, der, der kommer det jo faktisk til at vise sig, at det måske kunne blive problemer her ham med. Fordi Barkley jo der er en af de her spillere, som skubber til ham et par gange, og han siger, og det, og det er dokumenteret også, han siger, at næste gang du gør det, så får du en på hatten. Og så bliver han skubbet igen, og så fyrer Charles Barkley en albu i halsen på, på en af de her øh, meget tynde spillere. Og, og det blev jo vendt, der kom jo et ramaskrig til at begynde med, at øh, hvad bilder de her øh, mange millionærer så ind, og de er foran med 50 point, og så laver Charles Barkley sådan en svinestreg og, og fyrer en albu i hovedet på en spiller. Men igen, som stort set altid, hvor der har været problemer med Barkley i det offentlige, så går han jo ud og, og fortæller, jamen altså, jeg skal vel ikke spil under niveau, for, bare fordi modstanderne ikke er gode nok, og hvis du messer med mig, så får du noget tilbage. Så lige pludselig bliver det vendt til, at han faktisk bare er en ærlig spiller, og, og han bliver jo faktisk ansigtet på det her OL-hold. Han bliver topscorer på det, han bliver den mest elskede spiller, han bliver ham, der går rundt på rampladen med eneste aften, han bliver ham, der bliver... Altså, alle har et, altså et eller andet forhold til Charles Barkley fra OL 92, og det er stort set kun godt, det der kommer med hjem. Og det er vist indholdet til en hel podcast i sig selv. Jamen, det er ja. OL-hold fra 92, det må vi se. Jamen, det, er, det, det gør vi en dag. Det gør vi helt sikkert. Men efter OL 92, hvor det altså blev til en guldmedalje, der bliver han altså traded til Phoenix Suns. Og øh, det er også her, hvor hans øh, karriere, øh, eller han træder ind i en ny æra i sin karriere. Det er som om på det her hold i 92, han, han, han finder ud af et eller andet, der gør, at han lige kan hæve sit niveau endnu mere fra det, han i forvejen var, altså nummer to i en MVP-afstemning blandt andet. Men øh, allerede i første sæson, der klikker det for Barkley 25,6 point. 12,2 rebounds, 5,1 assists og 1,6 steals per kamp, hedder det. Han bliver kåret som sæsons most valuable player. Det var den, som Peter snakkede om tidligere. Foran spiller som Michael Jordan har Kimo Lajewan og Patrick Ewing. Og øh, nu har vi snakket om statistikker, vi har snakket om spillestil. Charles Barkley var også berømt og berygtet for sin personlighed. Du har været lidt inde på det, Peter. Måske en af de sjoveste og tørste, eller største personligheder i ligands historie, hedder det. Da han vinder prisen i 93 MVP-prisen. Der må han anses som en af de mest karismatiske stjerner i ligaen, fordi 
de andre i opløbet her, altså Karl Malone, John Stockton i Utah, og Patrick Ewing, Joe Dumas, David Robinson, det var, det var lidt en, en tør samling profiler, vi havde i NBA dengang. Så var Charles Barkley der som den her lyn i en flaske, eller, eller hvordan udtrykker det nu er? Ja, altså... Øh Udover at være fantastisk på banen, så gjorde holdet det rigtig, rigtig godt. Altså Phoenix spillede jo den bedste sæson nok nogensinde. Det er deres og, bedste sæson nogensinde, 62 ja. sejre. Ja, og det når altså også til finalerne, og det var fuldt fortjent, han fik den her MVP. Og havde jo alt det, man gerne ville have. Altså en outspoken spiller, som alle øh, et eller andet sted godt kunne lide. Han har altid haft sine modstandere også. Det, det, det vil man nok altid have med den personlighed, som Barkley havde. Men han var en spiller, som som man forholdt sig til. Altså, dem, du nævner ellers, det er jo sådan nogle lidt... Ja, de er lidt kedelige, ikke? David Robinson er en fantastisk spiller, men han er da lidt kedelig. Altså, det, det, det er jo meget enig i. Og så, øh, så kommer den så den udfordring, som der hedder Chicago Bulls i NBA-finalen. De taber i seks kampe til Michael Jordan og øh, Co. Og det er jo en finale, du tit har refereret til gennem dit virke som NBA-kommentator på, på Dansk TV, Peter. Hvad var der med den her NBA-finale? Selvfølgelig er det Charles Barkley's eneste tur til, til finalen, hans største mulighed for at vinde det mesterskab, der også er med, når man snakker om spillere som, nu har vi selv nævnt ham, Carl Malone, Reggie Miller, som vi snakkede om i gårsdagens podcast, og, og, og Charles Barkley, det er de her spillere, der har fået det prædikat, de har ikke vundet et mesterskab, og det her det var jo den eneste og største chance, men hvad var det for en finale-sag? Ja, men det, det var en, øh, en, en super, super interessant finaleserie. Jeg var selv i USA på det tidspunkt, og var, jamen, jeg, jeg var ved at gå ud af mit gode skin, fordi Phoenix de starter jo med at have hjemmebane. Altså, de spiller, det, formatet var sådan, at man spillede to kampe på hjemmebane, og så skulle man spille tre kampe på udebane, og så kom man hjem og spillede to kampe. Øhm, og Phoenix går ind til den første kamp og, og, og taber på hjemmebane. En forfærdelig, forfærdelig oplevelse. Første gang, man er i finalerne, og nu skal det lykkes, og man skal vinde den her serie. Men der taber man simpelthen på hjemmebane. Det kan man så leve med, hvis man så ikke i den anden kamp også taber. Så der smider man altså to kampe i streg. Barkley, han scorer 42 i, i den anden kamp, tager 13 rebounds, 4 assists, gør alt, hvad han overhovedet kan, men er op mod et, et Chicago-hold, altså anført af Michael Jordan, som bare var umulig. Og der tænker alle, nu er den her serie slut. Chicago skal hjem, de har tre chancer på hjemmebane til at lukke den her serie. Og så sørme, sørme om ikke Phoenix vinder den første i Chicago, så taber de den anden efter en tæt, tæt kamp, og så vinder de simpelthen den tredje kamp i Chicago, og man skal så tilbage til Phoenix. Nu kan man faktisk på hjemmebane med to sejre, så kan man lukke den her serie og vinde mesterskabet. Og, og Chicago var selvfølgelig stadigvæk favorit, fordi det er Michael Jordan altså altid, når han spiller. Øhm, og så spiller de den her sidste kamp i Phoenix. Nu bliver det så den sidste, som er den sjette kamp, og den bølger frem og tilbage. Jeg var på værtshus den øh, dag, og det var, ah, men, det var simpelthen det mest pinagtige. Det var i Las Vegas. Min storebror boede i Las Vegas på det tidspunkt, og, og aftalen med ham var, at hvis Phoenix vinder kamp 6, så kører vi til Phoenix, og så, vi kan nok ikke få en billet til, til kamp 7, men vi vil i hvert fald være i byen. Og den kamp, den bølger jo frem og tilbage, og er det John Paxson, den lille skiderik? Jeg tror nok, det er ham, der, der skyder den her dødstræer til sidst, øhm, hvor, hvor Phoenix har en chance for at vinde kampen, og de har faktisk spillet rigtig, rigtig godt. Men det går så desværre ikke hverken værre eller bedre, end at øh, de taber med et enkelt point, og John Paxson, den, ja, har altid <laughs> synes han var så irriterende, fordi han rammer den her træer. Og selvfølgelig er det rigtig, rigtig godt spillet. Altså, det er igen Jordan, der trækker al opmærksomheden, smider bolden over til Paxson, som, som rammer. Men en fantastisk serie. Altså virkelig, virkelig en god serie. Specielt fordi man havde et hold som, som Phoenix, som havde hjemmebanefordelen, som havde 
i sæson. Men et eller andet sted, der vidste man godt, at det er Chicago, der er favoritter. Og da den så går 0-2, da Phoenix taber de første to på hjemmebane, så lukkede alle serien og sagde, at det bliver ikke spændende det her. At Phoenix så kommer tilbage og tvinger den her kamp øh, 6 og potentielt en kamp 7 også. Det gør bare, det er en af de serier, jeg i hvert fald husker som, som de bedste. Altså en, en fuldstændig vanvittig serie var det. Og, og desværre, efter min mening, jo med den helt forkerte vinder. Men historisk set så er Jordan jo nok den største spiller nogensinde, så man må leve med det. Men hold nu op, altså det, det, var, øh, det var sjovt og trist, men, men en god serie og en god, en god finalserie for Charles Barkley også. Og så 42 point fra Charles Barkley i kamp 2, og Michael Jordan var topscorer for Chicago Bulls i alle seks kampe. 31, 42, 44, 55, 41, og så sluttede han af med blot 33 point i kamp 6. <laughs> Jamen, han, ja, de, havde er, ikke rigtig, de havde ikke rigtig noget svar på ham, <laughs> på ham der, Charles Barkley. Jordan er vist også en, 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 pod, en podcast-serie <laughs> i sig selv, vi må tage op på et andet tidspunkt. Men uh, det er altså som sagt i 93 her, og de efterfølgende to sæsoner, der slutter Sons uh, sæson i anden runde af slutspillet, hvor de begge gange brager ind i Houston Rockets og Hakim Olajuwon, der vinder mesterskabet i begge sæsoner, altså i 94 og 95. Så bare lige for at opsummere, vi har snakket om det tidligere. I 85 slutspillet, der støder han ind i Larry Bird og Boston Celtics. I 93-finalen, der møder han Michael Jordan og Chicago Bulls. Og så i årene efter, hvor Michael Jordan jo var på, på sabbat og spillede baseball, der render Barkley så ind i Hakim Olajuwon og Houston Rockets i de to år, hvor Houston Rockets vinder mesterskabet. Så der var altså rigelig modstand i NBA på det her tidspunkt for din Charles Barkley, Peter. Ja, altså, og, og det er jo også derfor, nu ved jeg godt, Thomas Bilder og alle mulige andre, de, de driller mig lidt med det og, og siger det her, at Charles Barkley vandt aldrig en ring. Og, og, og nej, det gjorde han ikke, men det er jo ikke, fordi han ikke var signifikant i NBA på det tidspunkt. Han spillede bare mod rigtig, rigtig gode spillere på den anden side, og, og der, kan man, der, der er kun én vinder. Øhm, det er ikke nogen skam at tabe til Carl Malone, det er ikke nogen skam at tabe til Hakim Olajuwon, og det er slet ikke nogen skam at, at, at tabe til Jordan eller Bird eller Magic. Altså det, jeg, jeg har det ikke så problematisk med det. Øhm, jeg, jeg synes selvfølgelig, det kunne være skønt, hvis han havde vundet, men, men jeg synes ikke, der var en sæson, hvor man skulle sige, der der burde de have vundet. Altså de her to mod Houston Rockets, øhm, der var ikke nogen, der kunne dække Olajshuan op. Altså han var for stor en mundfuld. Det var, det var nok deres bedste chance. Altså nu når de ikke vandt i 93 selvfølgelig, men de to gange, hvor Jordan ikke er der, det var selvfølgelig de år, hvor Phoenix skulle have vundet. Øh, og der løb man ind i Olajshuan, og det han var for god. Og året efter, at Houston Rockets vinder deres to mesterskaber i 96, der når Phoenix kun til første runde af slutspillet, hvor San Antonio Spurs stopper Barkley og company. Og herefter, der byder vi så på sidste stop på Charles Barkley rejsetoget her. Han bliver traded til Houston Rockets, hvor han spiller sine sidste fire sæsoner i NBA. Det bliver til en enkelt optræden i Western Conference Finals, hvor Houston taber til Utah Jazz, som nævnt med John Stockton og Carmelo på holdet, som det bedste resultat i hans fire år til, eller i Houston Rockets. Han stopper karrieren i 2000 og i 1996, der var han blandt de profiler, der behedrede som de 50 bedste NBA-spillere nogensinde i 2006, blandt indlændet i basketballens Hall of Fame. 16 sæsoner, en enkelt tur til NBA-finalerne, et par ture til conference-finalerne, en MVP-titel, en hulens masse rebounds, mange kontroverser, rigtig meget junk food, har jeg også skrevet på her. <laughs> han ligger desuden højt på listen over spillere med flest point i en enkelt slutspilskamp, en del tredjeplads med 56 point. 8 gange i top 6 af MVP-votes, altså når man stemmer om MVP, er han 8 gange ind i top 6. Men som du også har nævnt, Peter, en kontroversiel spiller, der er kommet med mange udtalelser, der både gjorde ham til lidt af en bad boy, han brændte nogle bror, det fik ham også til at fremstå ærlig. Han lavede også det her, I'm not a role model, han ville simpelthen ikke være at have, at basketballspillere skulle være rollemodeller for unge børn, det skulle forældrene, de skulle sørge for at opdrage deres børn, så han var kontroversiel. 
men også på den gode måde. Altså et, et, et smilende og kægt ansigt på en NBA-liga i sine 16 sæsoner. Jo, og øh, han ville jo heller ikke sidde i en position nu på TNT og, og lave tv, hvis det ikke var, fordi han også havde noget godt i sig. Altså, han er jo også kendt for at være sådan en, øh, en superstjerne, som i timevis skriver autografer, som altid er villige til at tale med folk, hvis de vil tale med ham. Du skal bare ikke afbryde ham, når han spiser. Du skal bare <laughs> <laughs> altså, jamen, hvis, hvis bare du opfører det ordentligt. Du skal ikke stå og, og prikke ham på skulderen, mens han er i gang med at, at spise øh, sin burger. Altså, og, og det gør man jo heller ikke med andre mennesker. Altså, Peter, du har jo mødt ham, din held. Jeg har mødt ham. Altså, først, jeg, mødte, jeg er jo simpelthen så ufattelig heldig, jeg har mødt ham flere gange. Men første gang, jeg mødte ham... Altså, et, og der har jo, jo været en voksen mand, jo, jeg er midt i mine 30'ere, altså det er næsten 40 år gammel. Og jeg, jeg ved jo simpelthen ikke, hvordan jeg skal... Og det eneste, jeg vil, det er bare at sige goddag, Charles Barkley. Og så hvis jeg overhovedet kan få lov til at trykke hans hånd. Altså, da det lykkes, der er jeg jo fuldstændig starstruck. Altså, jeg ryster, og jeg er så glad. Og jeg kan stadigvæk huske det. Jeg kan simpelthen, nu er det selvfølgelig også blevet optaget på, på, en, på en lille film. Men, men ud over det, jeg, jeg kan huske, hvordan det var at løbe ned ad trapperne og række ind over en stolrække for lige at få, få lov til at, at sige tillykke til Charles Barkley. Det var dagen efter hans, hans fødselsdag. Hvor jeg så lige siger til ham, at øh, tillykke med fødselsdagen, og han siger, it's all good, og så tager han fat i min hånd, og nej, det var skønt. Altså, så har jeg mødt ham et par gange sidenhen, og hver eneste gang, man kommer tæt på ham og spørger ham om noget, så standser han op, og han svarer, og han tager billeder, og han er, jamen, jeg, jeg kan ikke sige nok godt om Charles Barkley. Altså, jeg har en fantastisk personlighed i NBA. Også både, historisk anerkendt blandt ja, journalist, journalister og... Øh, Altså til, til at svare på spørgsmål lige præcis, ja. Altså det, det er han. Øhm, hvis, vi, hvis vi skal, Peter, det er jo også en del af vores job. Vi skal jo lave en, en nuanceret billede her. Vi snakker ham meget op, og der er ingen tvivl om, når vi snakker om ham her, så er det for at hylde ham. Men d- øh, der, var også, der var en del slagsmål på banen også. Der er et fantastisk hit med Shaquille O'Neal og et fantastisk hit med, med Bill Lambeer, som vi snakkede om i går. Han blev smidt ud af mange kampe. Der var også en episode, hvor han skyldte 400.000 dollars til et casino i Las Vegas. Han, han var lidt slem til at gå, øh, gå, gå i byen og feste. Og, og sin nye karriere her som tv-analytiker, der har han haft mange beefs øh, for nylig med LeBron, som jo lige pludselig altså, snappede ud af det der cool og kontrollerede personer, han jo har, og bare altså, listede alt det op, som han i hvert fald ikke var, som Charles Barkley i hvert fald var. Altså manden, der sagde nej til en All-Star weekend, fordi han hellere ville ud og gamble, og en mand, der spyttede på fans. Og... Ja, og det har han også gjort, og det er rigtigt. Altså, det, <laughs> altså den del af ham har han også. Men det, jeg altid synes, han, man, man skal tage med, det er, at han er ærlig. Så kan man være enig, eller uenig med ham. Men når han, ham og LeBron, når de kommer i flæsket på hinanden, så synes jeg jo i det her tilfælde, at LeBron James må altså lidt se sig selv i spejlet og sige, hvad er det en Charles Barkley siger? Og det Barkley sagde var, at LeBron James har faktisk fået masser af hjælp. Altså, hold nu op med at gå og piv. Du vil have en playmaker, du vil have en center, du vil have dit, du vil have dat. Du har fået alle de spillere med dig til Cleveland, som du har peget på. Er det ikke nok? Nu må du tage stop, og du er forsvarende mester. Altså, hold nu op med det piv. Og det er det, LeBron James han bliver sur over. Øhm, og, men det, og men det er bare en af, af flere beefs, han har haft. Det er bare en af, som, af alle de her. Men, men det, han siger, det er jo det, han ærligt føler. Og det er jo det, et eller andet sted, jeg synes er så befriende ved ham. Det er godt, at det ikke er rigtigt, hvad han siger. Altså, øhm, at man er uenig med ham. Han har også altså, han har siddet og kommenteret college-kampe, hvor han, han ikke kan huske, hvad spillerne hedder. De har, og de er gået ud af, af college for to år siden. Altså, det er jo også et eller andet sted, det er jo pinligt, men det er jo også sjovt. Altså, han, jeg, jeg holder jo med Barkley, det er tydeligt. 
Øh, men det jeg allerbedst kan lide ved ham, det er, at han på banen var fantastisk, gav alt, hvad han havde, og så er han en ærlig person, og det, det kan jeg rigtig godt lide. Og altså Hall of Famer og blandt de 50 bedste NBA-spillere nogensinde. Hvis du nu skal, Peter, og jeg ved, det er svært, men hvis du skal give et objektivt look på Charles Barkley, rangeret blandt historiens store powerforwards, der er jo nogle ret prominente navne, men hvordan ligger han så? Du må, du må lave en liste med hjertet, og du må lave en, en liste med hjernen. Ja, men med hjertet, så er han jo nummer et. Ja. Der er han også foran Michael Jordan, selvom Michael Jordan ikke er powerforward. Han er, han er nummer et i, i hele NBA's historie. Men det, det er jo ikke... Det er ikke så der, interessant, måske. Nej, altså, der, der er nogen power forward, som er bedre end ham. Vi starter, vi starter med Tim Duncan, er vi ikke enige om Vi starter det? med Duncan. Duncan, han er etter. Altså, øh, og nu synes jeg kun, vi skal tage dem, vi sådan har haft i nyere tid. Vi skal ikke tilbage til Aids ja. og, og alle de her. Men, men lad os sige, Duncan er i særklasse bedre, fordi han vinder fem mesterskaber. Han er en af de bedste forsvarsspillere, vi nogensinde har set, er en næsten lige så god rebounder, som Barkley var, er, øh, gør alt det rigtige forholdet, og gør andre bedre, og altså, han er nummer et. Der, for mig, altså, ja. der er ingen tvivl der. Så er der en spiller som Kevin Garnett. Han vinder et mesterskab, han spiller øh, mange år i Minnesota, og spiller og fantastisk, har nogle sæsoner, som man må tage sig til hovedet og sige, wow. Jeg er lige nødt til at bryde ind, Peter. Er det en, er det en liste, du laver nu, eller, eller nævner du bare navne? Nej, nej jeg, jeg vil, men, men det er en liste, jeg er i gang med. Men jeg vil nævne Kevin Garnett, og så vil jeg nævne Carl Malone, og så vil jeg nævne Charles Barkley. Fordi ja. de tre har jeg sådan. Altså, det er lidt hip som hap, synes jeg, om hvem der er bedst af dem. Det, det der adskiller Garnett, det er, at han vinder det her mesterskab. Altså, Carl Malone vandt ikke et mesterskab. Charles Barkley vandt ikke et mesterskab. Øhm, Barkley og, og Malone har altid gået hånd i hånd. Altså i Bill Simmons Book of Basketball, der er, der er de rangeret som nummer 18 og nummer 19, tror jeg nok, af alle spillere nogensinde. Og, men de, de har simpelthen deres eget kapitel øh, og, og bliver beskrevet sammen, og så har han målt dem op mod hinanden. Og ja, ud fra alle mulige parametre, altså øgenavne og, 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 og hvordan de håndterede at blive skaldet og ja, alt, <laughs> alt muligt. Ja, og der vinder Carl Malone altså for Bill Simmons. Men, men bliver jo brugt sammen med Charles Barkley, og det gør jeg jo også. Altså, jeg, jeg kan vel ikke lade være med at sammenligne dem. Jeg synes, Barkley i sin prime var bedre, end Karl Malone var i sin prime. Men det, der adskiller Karl Malone, det er længden af hans, hans karriere, og hvor stabil god han var hele tiden. Barkley har et, et voldsomt dyk i Houston til sidst, altså udover at han bliver skadet i den sidste sæson. Så hans spillestil kunne ikke så godt klare at blive rigtig langsom. Det eksplosiv var nødvendigt, det havde han ikke til sidst. Så begyndte han at skyde træer, og dem kunne han ikke ramme. Og han, han var meget stor i Houston. Ja, altså der, der var han stor og tyk og skød to træer og pakke kamp og ramte jo en halv af dem. Altså skød 23 procent. Og jeg tror nok, han er den spiller i NBA's historie, som har den dårligste procent i forhold til at have skudt flest træer. Altså han, 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 gik, han gik til den til sidst. Og det, det var... Det er det, man også er nødt til at kigge på, så, så jeg kan godt forstå, hvis man rangerer Malones karriere over Barclays. Men Barclays Prime kan måle sig med alle powerforwards i NBA's historie nogensinde, eksklusiv Tim Duncan. Altså Tim Duncans karriere, den, den er bedre, end, end Barclays var. Men derefter, så vil jeg sige, så, så kan man argumentere for og imod øh, Barclays karriere sådan. Men Prime, Barclay... Og der er der altså ikke andre end Duncan, der, der helt sikkert slår ham. Så Tim Duncan på en første plads, og så en del anden plads mellem Carl Malone, ja. Kevin Garnett, Charles Barkley, og så lige uden for ja. den øh, trio, der har vi måske en Dirk Nowitzki og en Kevin McHale, vi kan nævne. Altså, ja, og det, der, kommer, der, der kunne man jo lynhurtigt få et skænderi med en, en Dirk Nowitzki-fan. Altså, 
Øh, fordi Dirk Nowitzki jo også vinder et mesterskab, er bedste mand på et hold, der går hele vejen. Men jeg vil stadigvæk sige, skulle jeg vælge Dirk eller Barkley, så gik jeg med Barkley, men det er så bare rent personligt. Det kan da ikke komme bag på nogen af Peter, der ville vælge ham fra. <laughs> det bliver ordene i dagens lille special podcast, hvor vi endnu en gang har hyldet en af NBA's store personligheder, Sir Charles, The Big Mount of Rebound, eller bare Chuck, uden tvivl en af de største personligheder og spillere, NBA-ligaen nogensinde har set. Peter, har du nogle sidste bevingede ord om Charles Barkley? Nej, jeg vil jo, jeg vil jo bare sige tak, Kristoffer Vestrup, det her, det var jo ikke planlagt. Altså, jeg har ikke siddet og læst op på Barkley. Jeg har ikke været forberedt på, at det var det her, vi skulle. Altså, det, det er sjældent, man bliver så positivt overrasket. Altså, jeg, jeg kan jo mærke, at jeg er, jeg er lykkelig over bare at få lov til at sidde og snakke om ham, fordi det, det, det ligger mig meget på. Jeg kan mærke, at han ligger mig meget på hjertet stadigvæk. Altså, det er... Det var også velfortjent. Det er også på tid, vi får snakket ud om uh, Charles Barkley, altså din store helt uh, som basketballfan og ekspert. Jo, jo, tak. Altså, det, det har været en fornøjelse. Det har været rigtig dejligt. Det var godt. Tak skal du have, og øh, god arbejdsløst her i weekenden. Tak skal du have. Vi ses, Kristoffer. Og husk, at vi har masser af basket på programmet i den nærmeste fremtid. Klik ind på sporttv2.dk-basketball, hvor du kan finde et program over ugens kampe. Her på søndag har vi to kampe på programmet kl. 19.00. Står den på New York Knicks mod Boston Celtics, der er på TV2 Play. Og 21.30 San Antonio Spurs mod Utah Jazz på TV2 Sport. Altså møde mellem nummer 2 og 4 i Western Conference. Og så lukker vi af for dagens podcast. Vi håber, du kunne lide, hvad vi havde at byde på, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.